0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. El próximo 21 de abril se cumplirán 25 años desde la publicación de Devil Came to Me, el segundo álbum de Dover que marcó todo un hito en la escena musical de nuestro país vendiendo más de 800.000 copias. Algo insólito para una banda de rock independiente y que encima cantaba en inglés. Para
1: celebrar este aniversario hoy queremos hablar sobre las circunstancias que rodearon la creación y la explosión comercial del disco y preguntarnos, ¿por qué nadie ha conseguido repetir el éxito de Dover? Empezamos.
0: En febrero de 1997, las hermanas Cristina y Amparo Llanos junto al bajista Álvaro Gómez y el batería Jesús Antúnez entraron en los Infinity Studios de Madrid para grabar con el productor Daniel Cover su segundo largo, nadie podía esperar que saldrían de ahí con un disco que pasaría la historia de la música hecha en España. Al fin y al cabo, su debut sister, lanzada en agosto de 1995, apenas había vendido 700 copias.
1: Pero una conjunción de factores, voluntarios o no, convirtieron de Belkentum en todo un fenómeno. Cambiando la vida no solo del grupo, sino también de su discográfica Superfuge Records, que se convertiría en el mayor sello independiente del país.
0: Impulsado por los singles Devil Came to Me, y Serenade, amén de una campaña de refrescos, el disco llegaría a vender más de 800.000 copias. Para ponerlo en perspectiva, Senderos de Traición de Héroes del Silencio solo había vendido la mitad.
1: Pese al éxito conseguido, los caminos de Doble y se separarían pronto, y su siguiente disco, Late at Night, de 1999, fue publicado a través de su sello Lolly Jackson a través de la multinacional Chrysalis. El álbum, al igual que el siguiente, I Was Dead for Seven Weeks in the City of Angels, de 2001, vendería cientos de miles de copias, pero no conseguiría igualar la descomunal cifra del segundo.
0: A partir de su cuarto disco, The Flame de 2003, la banda dejaría ese sonido más grungero con el que habían triunfado para coquetear con el indie rock, el pop y la electrónica, algo que no acabó de encajar con su público.
1: Dos años después de una gira para celebrar el 15 aniversario de Belkin To Me, la banda publicó Complications en febrero de 2015, el que es hasta el día de hoy su último disco. De hecho, en noviembre de 2016, Amparo ya nos anunciaba la separación y desde entonces, pese a algunos rumores sobre una posible reunión, se han mantenido inactivos.
0: Para charlar sobre Dover, estamos muy felices de saludar a Carlos Galán, director de Superfuge Record, responsable de publicar The Game to Me. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. También saludamos a Antonio Good Derby, que mezcla música de Spoken Word bajo el nombre Good Derby y es uno de los mayores fans de Dover del país. Hola, Antonio.
2: ¿Qué tal, Yo le Encantado.
0: Gracias. Y por último, saludamos a Miguel y a Juan, componentes de Featherweight. Grupo que el próximo 19 de marzo ofrecerá un concierto tributo interpretando entero de Bill Came to Me en los teatros del Canal de Madrid. Hola Miguel, hola Juan. Muy buenas.
3: Muy
4: buenas.
0: Gracias. Que además gracias. nos interesa mucho vuestra perspectiva porque no habíais ni nacido cuando salió el disco, así que será interesante tener ese, ese punto de vista.
1: De nuevo, gracias. Y bueno, hoy tenemos nivelazo de Dover. ¿eh? Todo, hoy sí que todos son conocidos de primera. ¿eh? Para empezar, iríamos un poco a lo, a lo básico. Eh, ¿La primera vez que... ¿Recordáis la primera vez que escuchasteis a Dover? Eh, Carlos.
5: Pues mira, yo, hombre, la primera por edad, principalmente la primera vez que escuché a Dover fue el 3 eh, a una canción de Sister. Yo, bueno, siempre digo que la verdad es que es un grupo que, bueno, me gustó lo que escuché, pero tampoco me, me, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces, luego, por supuesto, es un disco que me ha vuelto loco, pero fue a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue, fue eso, pues un, yo creo que sería Julio Ruiz que, que los ponía, o bueno, o mi amigo el Rana que iba a montar un sello que estuvo a punto de sacarlo. Yo creo que esas fue un poco las, las primeras conexiones con Dover.
2: Muy bien. Antonio, ¿tú recuerdas? Yo sí, o sea, yo recuerdo la primera vez que escuché de Dover fue a través de... Yo estaba en la radio cuando el, el fatídico día este del suicidio de Curcobén y escuché a Amparo y a Cristina, cuando me llamaron en directo, y Cristina eh, tocó Raid en, en el programa de Paco Percibrián. Esa fue la primera vez que escuché, que, que fui consciente de la existencia de Dover. Luego ya, como grupo tal, los, o sea, me enteré después del festival del 97. Y... Entonces ya escuché el de Bill y todo eso, pero la primera vez que escuché fue en, en el programa de Paco Pedrián el día de Coven. Muy bien. Eso, eso es ser fan
5: de Con Pedigrí, ¿eh? A ver, bueno, es, pues, bueno.
0: a, o sea, Yo también, ¿eh? Yo, estoy, yo, eh, fue la primera yo creo
1: vez. que ese día oímos todos a Pedrián, ¿eh? Me parece el día después de, de lo de Coven, todos los que estábamos en el Ajo.
0: ¿Y ¿Miguel?
4: Yo, bueno, no tengo un recuerdo del día exacto que les escuché por primera vez, pero me acuerdo eso de estar con seis o siete añitos eh, en algún viaje y escuchar a, a Dover cantarlo con mi hermano y, y de hecho mi primer concierto fue, fue un, bueno, vía Dover, así que, Oye. así que nada. Por... ¿Qué disco ah. presentaban, te acuerdas? Eh, ya era con el Follow the City Lights, uh -huh. en, ya era esa época un poco más, más popera, bueno. Uh
0: -huh.
3: ¿Y tú, Juan? Pues yo los conocí porque le molaba mucho a mi hermano mayor. Bueno, a uno de mis hermanos, concretamente, es, eh, era muy, muy fan. Sobre todo hace más unos añitos y los ponía mucho en casa. Entonces me acuerdo perfectamente, vamos, de eso. Es un chaval y en mi casa sonaba Dover, vaya, 100%. Y, me, y a mí también me molaba un montón. Era primeras tomas de contacto con ese tipo de música en español. Tal. Me hacía ilusión.
0: Muy bien, ¿y tú Jordi? Pues yo eso como Antonio, me acuerdo de ese programa de Paco Pérez Brián, de, de 4 a 3 y, y que Cristina cantó una canción en directo como, como homenaje y a partir de ahí sí, escuché Sister, tampoco, o sea, me gustó el disco pero tampoco me flipó y ya con Devil Game to Me fue cuando, cuando me metí más, más en ellos, aparte recuerdo el, en el 97 yo estaba trabajando en la sección de discos de de la FNAC en, en La Illa, aquí en Barcelona, y vinieron a tocar y fue, o sea, arrolló Los Beatles. Unas riadas de gente que yo aluciné, o sea, no, no me lo podía creer que, que una banda de aquí arrastrara tanta gente. Y además, al poco, ya empecé, ya empecé a trabajar en, en Rock Sound y, y, de hecho, en el número uno salía, una, salía una foto de Dover en portada. Y les hicimos una entrevista también aquí en Barcelona y, bueno, desde entonces los he, los he seguido. ¿Tú, Richard?
1: Pues no tengo mucho recuerdo, más allá de esto de la radio, que uh -huh. tampoco lo relacionaste hasta tiempo después, ¿eh? Supongo que, no recuerdo haber oído Sister en su momento, o sea, sabía la existencia de la banda, pero yo creo que, supongo que de Belkentumi, pues caería en las manos y, no sé, es que no tengo un recuerdo. Uh -huh. la recuerdo ya ser fan del grupo, ¿no? Pero no hubo como un proceso de, de esto. Yo creo que fue todo tan rápido, la vorágine, que, uh -huh. que esto no... Pero no tengo un recuerdo claro de del momento en que los oí por primera vez Muy
0: bien. Bueno Carlos, como tú eres el que viviste más la historia desde dentro algunas preguntas van a ir hacia ti y espero que nos cuentes toda la verdad, aunque no jure sobre una Biblia pero esperamos <risa> a ver,
5: Igual hace 15 años igual te hubiese dicho oh,
0: algo yeah. no <coughs> no lo... Bueno, bien. no, básicamente eso que Dover publicaron su primer disco Sister con, con Everlasting Caroline y pero ya Devil Came to Me salió con, con Subterfuge. Cuéntanos un poco cómo fue el fichaje y también si tienes algún recuerdo de la grabación del disco, te pasaste por el estudio claro. o, o no. Sí, sí.
5: Hombre, yo a ver, eh, hago a colación un poco lo que ha dicho Richard, que, que, que también, o sea, fue todo tan rápido, o sea, tan, tan, tan explosivo, que bueno, me acuerdo por eso, porque es un al final son, lo hablo mucho con Antonio, ¿no? Son. Prácticamente 15 meses todo, ¿no? Desde ese día que me llama me llama Jesús Antúnez, el batería, me llama, me acuerdo perfecta o sea, tengo las, el recuerdo de, 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 de estar en la oficina, oye, te llama Jesús de Dover y tal, que yo ya te digo, sabía más o menos lo que era. Y me dijo, oye, no, Carlos, mira, sabes que habíamos hablado un disco, pero bueno, que tenemos unas canciones nuevas y que, bueno, pues nos encantaría enseñártelas y nos hablar y tal, tal, tal. Y la verdad es que siempre lo digo, ¿eh? no sé, supongo que, que el factor suerte siempre ha sido determinante en todo, ¿no? Pero, pero en ese momento percibí que había algo, o sea, uh -huh. era un grupo que me había llamado la atención, pero de alguna manera tal esto... Y prácticamente vinieron, me, me pusieron dos demos muy, muy cacofónicas, o sea, que tampoco se percibía tal, y lo que decidimos es, es grabar ya una canción porque estaba a punto de cerrar el Estereo Party 2. Uh -huh. dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a grabar una de estas dos canciones que tiene buena pinta y tal, no sé qué tal, y bueno, pues... Nos probamos un poco y fue Loli Jackson y me acuerdo de que fui al estudio, Infinity Studio, a escucharlo y flipé. O sea, aluciné, aluciné en colores y además, bueno, aluciné tanto que de hecho la puse de primera canción en el disco, ¿no? Que en ese, esa época ser el, el que había el disco <risa> tenía como importancia y tal, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí... Es, prácticamente al mes grabamos nos metimos a grabar el de Into Me pasó esto que me encanta contarlo, que hicimos un concierto en el Sol en yo creo que era enero del 97 eh, con Sexy Sadie y bueno hicimos en esa época antes de las de las leyes de, de control de acceso de foros pues en el Sol podías meter 600 personas tranquilamente bueno, pues ese día había 600 dentro de y como 5.000 fuera, real, real. Y yo flipaba y, y, y me estaba con Miquel, con Gemma no sé qué, y decíamos, tío, esto es sexy, sexy, tío, lo hemos petado con sexy, sexy, <risa> <risa> Pues de ahí todo fue eso, pues, pues sí, de mega explosivos, llegó el disco, eh, el disco salió, a la semana siguiente, eh, si no el grupo se daba 25 copias para vender en conciertos, ellos se llevaban 200 y los vendieron. A los meses me llama Rafa Reveri para hacerle el número uno del CAE de 100, vamos a hacer en, en junio el, 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 la Riviera, se cae la, 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 la palmera una semana antes tenemos que suspenderlo y dos semanas después hacemos dos palacios de deporte de Real Madrid, fue eso, pues una explosión
0: ya. De todas maneras te, tengo mucha curiosidad porque claro, en esa época realmente no, no había redes sociales o sea, el rollo viral no existía ¿Cómo, cómo entiendes tú que, que de golpe hubiera 5.000 personas
5: pues no lo sé, de verdad, yo creo que a no. día de hoy de verdad, es bastante, bastante eh, insólito, no sé, a ver, hay mucho, te, hay, hubo muchas señales, ¿no? Te, me acuerdo pues yo vivía en el cuarto y tenía la oficina del segundo ahí en Augusto Figueroa y bajé un sábado por la mañana y de repente suena el teléfono y, ostras, que raro un Tal, lo cojo y me dice, no, soy tal, no sé qué, de distribuciones, Andrés, no sé qué, de, de A3 distribuciones, tal, que quería comprar 15.000 discos, y yo, ¿cómo? ¿Cómo? No, que quería comprar 15 minutos. No. Fueron al final ese, ese yeah. tipo de cosas el que sí hicieron ver que, que estaba pasando algo. Pero claro, desgraciadamente, hombre, tú, vosotros, Richard, y, y tú, Jordi, fuisteis testigos, y Al final, de repente, todo el mundo habla de Dover. Me acuerdo perfectamente hablar Fernando de los reincidentes. Con no sé quién, todo el mundo alucinaba con Dover. Y bueno, pues al final sí digo lo mismo. Lo que es, yo creo fue, pues eso, pues se configuraron todos: los astros, la luna, de, la gente quería rock, pero además un pozo poco, un estribillo. No sé, un montón de cosas que al final lo, lo hicieron aquí, Pasó lo que pasó Muy
0: bien
1: ¿Cuáles son, Hablando un poco del álbum, ¿cuáles serían vuestras Canciones favoritas de, de ¿Cree, ¿Crees que es un disco que ha aguantado Bien el paso del tiempo? Antonio
2: Yo creo que sí, es un disco Que ha aguantado estupendamente bien El paso del tiempo, si bien es cierto que A nivel de composición, desde luego eh, Luego hay cosas de mezcla Que creo que en la última reedición se ha remasterizado Y es un estupendo eh, yo recuerdo que la primera en la primera versión del disco la, en la moja mellada por ejemplo no se, no, se, no se oye la batería se, la, se, la, se la, la guitarra tronadora de Amparo ahí a todo rojo um, pero creo que a nivel de composición ha aguantado estupendo creo que hay igual hay una canción y al final sí que, que es un poco más más floja pero no sé mi favorito yo creo que es um, reino of the Times eh, Miguel pues yo te diría eh, guardo
4: especial recuerdo a Serenade, que creo que es la primera canción que escuché de Dover eh, Y luego, bueno, me gusta mucho, ahora que estamos preparando el concierto y tal eh, Lolly Jackson en el local suena, suena muy duro, muy guay Y Spectrum también, la verdad que me, es un poquito más pop quizás, o más tranquilito Pero siempre tiene esa garra eh, en los estribillos que, joder, mola mucho la verdad
3: Yo quizá antes os habría dicho Serenite de como de toda la vida, la, la que más me ha gustado, pero ahora que estamos dándole una vuelta a los temas y estamos viendo cómo nos suenan y, y como escuchándolo ahora con otra perspectiva, yo me quedo con Push. No sé si es igual bueno, una, una respuesta un poco más atípica, pero ese tema ahora me está pegando muy fuerte. Me mola un montón.
1: Muy bien. Carlos, ¿tú
3: quieres tienes
1: también tus oh, favoritas o? Hombre, yo, a
3: ver, el disco, aparte de que
5: que me lo he escuchado millones de veces, creo que ha envejecido de miedo estoy con, con, con Antonio, que hay algún matiz a nivel mezcla que sería o ha sido mejorado y sería mejorable, pero bueno yo creo que conservarle una esencia brutal de momento pero bueno, a mí la triada esa inicial, ese Lolly Jackson de Bill came to Me y Serenade es que me parece imbatible, o sea, uh -huh. yo puedo... A mí me encanta Spectrum, me encanta Reign of the Times, me encanta Push, me encanta La monja Villada, pero ese, ese inicio, o sea, es que es, es apabullante, no, es una cosa increíble. ¿no?
0: Sí, sí, parece un disco de Bon Jovi, tres hits ahí, pam pam pam. <risa> <hasta> <risa> <de> entrada. Y <risa> <risa> sí, Winter Song,
2: después de eh, que no están. Y Winter Song,
0: exacto, que es la cuarta. También, sí, sí. <risa>
5: Sí, 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 total. No, 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 pero son. Es, esas tres, joder, creo que.
1: Es, yeah. Tú, Jordi, te quedas con esas tres del trío. Oye, pues yo,
0: a ver, sí, o sea, es, es, es irrefutable esas tres temas. Yo, aunque sea muy típica, Serenade me sigue pensando, o sea, me sigue pareciendo la, la mejor canción del disco. Y, y después yo estaría también con Spectrum y Reign of the Times, que son temas que quizá. No se habla tanto, pero creo que son increíbles también. Y eso, es, es verdad que el, pues al final el disco se nota que, que no se grabó en, en Los Ángeles con un presupuesto millonario, pero tiene esa fuerza y esa frescura que la sigue conservando. O sea, y, y creo que el nivel de las canciones está por encima de los posibles defectos que pueda tener más técnicos o de grabación, ¿no? Pero vamos, sí, sí. ¿Tú, Richard? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo estoy que los temas aguantan súper bien, o sea, son temas de pop, rock, atemporales Estoy perdiendo lo heavy, entre comillas, que suenan las guitarras O sea, realmente uh -huh. es un sonido de guitarras que nunca más tuvieron un sonido tan fuerte, creo, en su carrera Y en la producción sí que hay algo, pues lo que dices tú, que no es una superproducción Pero creo que, no sé, encaja, supongo que lo tienes somatizado con lo que es el álbum Que ya lo ves todo como, como en uno, ¿no? Y uh -huh. yo, de temas, a mí Lolly Jackson y Serena y me parecen brutales, o sea, por algo son uh -huh. de los temas más populares del álbum. Y luego sí que creo que coincidimos todos: Reign of the Times es un temazo. Y a mí me gustó mucho Nightmare, que está ahí hacia el final del disco y un poco escondida, uh -huh. pero o sea, uh -huh. creo que es un tema, un tema muy chulo.
0: Devil Came To Me se publicó en abril de 1997 y en septiembre ya había vendido 50.000 copias, aunque acabaría vendiendo 800.000 copias, que supongo que son las oficiales. Luego habría piratadas por ahí, que ni se sabe. Eh, pero bueno, la, la canción que le da título que da título al álbum fue incluida en un anuncio de, de Radical Fluid. Y Carlos, ¿tú qué porcentaje le, le das al anuncio en el, en el éxito del disco?
5: Mira, yo es mi eterna cruzada ya que creo que voy a destinar el resto de mi vida a defender eso que creo que tiene muy poca, muy poca. Uh -huh. Entonces, pues, más que nada porque en esa época acordaros que yo hice un montón de campañas, hice Understakers, uh -huh. hice... Bueno, que era otra, otra historia, hice Killer Barbies, o sea, hice más grupos que, que, que tuviera la, tuvieron la misma difusión, digamos, vía el anuncio y no pasó ni muchísimo menos lo mismo. De hecho, cuando, cuando ya se sale, la, sale el anuncio, el disco ya está encarrilado, o sea, es que es un disco que la primera semana ya sorprendió a nuestros niveles. O sea, es eso, uh -huh. yo te digo, pues, hoy en día si había una caja de 25 para vender en su primer concierto, esto se llevaron 200, ¿sabes? O sea, ¿Qué tal? Entonces, bueno, creo, creo que, que, que darles... Más importancia de lo que tiene a ese, a ese anuncio uh -huh. es desvirtuar el éxito, claramente que fue por otras, por otras razones. Por otras razones. Uh -huh. ya.
1: Carlos, supongo que aquí es donde está un poco, ¿no? Es aquello el cuidado con lo que deseas, ¿no? Eh, me imagino que ves el éxito, ves llegar el tsunami, pero creo que hay un momento que ya no, no lo puedes parar, ¿no? Eh, a nivel de un sello pequeño, porque bueno, tú estabas como bastante ya afianzado dentro de un circuito indie pero eras un sello pequeño, ¿cómo puedes gestionar todo? Sobre todo a niveles de liquidez, de, de tiempo, de material humano, porque en aquella época me imagino que seréis cuatro en el sello currando y de golpe te viene una avalancha, pues es un tío de no sé dónde pidiéndote un sábado 15.000 copias, ¿no?
5: Claro, claro, no, 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 pues, pues, sí, hombre, yo siempre digo a mí cuando me dicen, ¿quién, ¿cuál es tu, tu, tu gran éxito...? a nivel profesional y eh, siempre digo, hombre, tengo dos éxitos. Uno es Dover y otro es saber ver sobrevivir a Dover, porque <risa> era lo que fue, era para, para, para haberse matado, ¿no? Como, como, como dices, éramos cuatro pipiolos fumando porros todo el día, tal, o sea, estábamos completamente en otra, en otra dimensión.
1: ¿Qué edad era, tenías tú, como... Carlos, más o menos,
5: entonces? Tenía 24 años, una así, <risa> era, tenía 22, 21, Miquel tenía 18, o sea, éramos... Y estábamos ahí, se pedía, en un cuarto piso, tres, tres personajes y un gato. O sea, que se era la plantilla de... Y de repente fue tal, eso, tal, y bueno, pues, pues eso. hizo cometer muchos errores. siempre digo también que, bueno, pues hicimos el, el, la, la locura esta de, 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 de hacerle el diablo, que es una distribuidora que yo no hubiese, con la perspectiva no lo, no, no, del tipo, no hubiese hecho. Pero bueno, creo que, que salimos airosos de, de, un, de, un, de un éxito que al final, sabes, que puede ser tan destructivo casi, casi, como un gran fracaso.
1: Sí, lo que te quería preguntar también es esto. De hecho, tú eres una persona que con el tiempo se ha metido mucho en lo que es las entrañas de la industria, en cómo funciona esto. De hecho, bueno, tienes tu podcast, eh, simpatía por la industria musical, que bueno, no es exactamente eso, pero sí, son un poco como los grandes pioneros de la industria española. El hecho de do de esos miles de fracasos, lo que cuando un poco tomas distancia te hace aprender de cómo funciona el negocio para... Para estar preparado para futuras ocasiones? ¿Crees que sin Dover no serías una persona tan interesada en la industria?
5: Eh, pues hombre, no lo sé. Lo que no sé es si hubiese. Evidentemente, Dover fue. Pues eso, al final. El, 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 yo creo que al final como todos los negocios ¿no? donde al final es un crecimiento eh, tangible eh, al final son bocanadas y, y, y tan, rechas de, de viento y te lleva más rápido por un lado evidentemente Dover nos puso un acelerador ahí bestial para, para hacer todo a mí me gusta mucho el fracaso entiéndase lo que te voy a decir Richard es eh, siempre al final de todas estas entrevistas que estoy haciendo de una simpatía joder la conclusión que se saca es que es una industria que al final vive mucho más del fracaso de, de éxito, ¿sabes? O sea, prácticamente casi tienes un 90% de fracasos y un 10% de éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues es el fracaso, yo creo que tiene una importancia vital eh, por supuesto en mi como en mi compañía en particular y en la industria en general, ¿no? Entonces, bueno, existe y convives, ¿no?
1: Y luego vosotros, el hecho de esto, ¿no? De de vivirlo tan jóvenes un poco si hacemos el paralelismo con una banda de rock, ¿no? De chavales que tienen el mega éxito y lo petan Y se desmadran y no hay nadie En tu caso, claro, siempre hay un manager en un grupo Que los puede como, más o menos, controlar o, o guiar, ¿no? Aunque se. pero en vuestro caso eh, ¿Quién te guió a ti o quién te hizo frenar? Porque imagino... Fue,
5: fue, 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 fue dificil, dificilísimo, ¿no? Al final, ellos creyeron demasiado pero ellos eran muy grandes, muy grandes, y nosotros seguíamos siendo muy pequeños. Y bueno, más que éramos muy pequeños, también teníamos muy claro, no, no éramos el modelo de, de, de compañía que ya podía estar a la altura de lo que. De lo que Podía ser Dober y de lo que iba a suponer, ¿no? Siempre digo lo mismo. Yo creo que hubo algo muy, muy descriptivo en, en, la, en la historia de subterfuge que es que la siguiente referencia a Dober es, es que no hay manera de los ofrecer rebeldes, ¿no? Yo creo que, que es una declaración de principios bestial, ¿no? Porque al final cualquier multinacional lo que, lo que hubiese intentado era sacar a Dober II. ¿no? o haber ido por esa línea tal tal. entonces en nuestro caso creo de manera inconsciente no me lo voy a dar ahora eh, mía, que, que, <risa> de manera inconsciente al final el siguiente disco que teníamos planificado que nos encantaba tanto como más como, como el de Bill era el de Los Fresones que además bueno pues uno de los grandes beneficiados porque hubo más medios para hacer más marketing y para hacer mejores vídeos y para hacer historias uh -huh.
0: Muy bien Y a nivel de, de banda, tanto Carlos igual Antonio también que que lo has podido vivir. Eh, ¿Crees que la banda lo gestionó bien el, el, ese momento de, de éxito o, o se les fue de las manos?
2: Paso palabra. Yo, <risa> <se la pasa. risa> yo, creo que, yo creo que sí, yo creo que lo gestionaron de, o sea, teniendo en cuenta... Sobre todo a nivel creativo y a nivel interno de la banda, yo creo que fue un momento súper dulce para ellos. Imagínate que ellos eran un grupo que venía a vender 500 copias uh -huh. y como todo grupo que empieza, lo que se moría era de poder hacer lo que, lo que consiguieron gracias al Devil Get to Me, que es tocar móvil. Eh, plantearse escribir un segundo disco con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que un montón de gente iba a querer escucharlo, eh, grabarlo en unas condiciones que ni se habrían imaginado. Entonces yo creo que ese fue un momento... Probablemente el más dulce de, de, de la banda, yo creo. Y creo que lo disfrutaron a saco. Luego, supongo que también el verse de repente ahí arrojado a esa cosa, esa especie de, 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 de escenario que es la popularidad o lo que sea, a nivel personal, pues tiene sus desafíos y seguro que hubo cosas muy complicadas. Y en esto, que supongo que es precisamente por lo que Carlos me cede la palabra, supongo que hubo un montón de, de situaciones entre lo personal y lo, y lo profesional muy difíciles de sortear. Quieras que no, todos eran muy jóvenes, estaban, se embarcaron en una, una aventura que, que, que había sido lo más importante de que, que habían vivido todos hasta ese momento y supongo que de, no fue difícil para nadie eh, enfrentarse a una cosa como un cambio de compañía, Quiero decir, seguro que, que hubo sus, sus insabores, seguro, y sus dificultades. Pero yo creo que la banda disfrutaron como enanos de, de ese momento.
0: Uh -huh. Carlos, no, ¿suscribes? Llevo... Más o menos.
2: Sí, no, lo suscribo. Eh,
5: a, ver, yo, yo, a ver, yo lo disfruté menos. La verdad <risa> es que eh, eh, con la perspectiva del tiempo sí que, que hombre, es más que un motivo de orgullo, ¿no? Pero, pero, joder, se me hizo bola en algún momento porque... Bueno, Éramos muy entusiastas de lo que hacíamos, muy entusiastas de de los grupos de convivir con ellos no sé siempre el concepto de subterfugio ha sido un concepto muy familiar y de repente se nos hicieron muy mayores muy mayores y nosotros éramos tal y entonces empezó a aparecer un montón de gente alrededor que eran actores que nunca les habíamos visto en escena no sé fue fue realmente duro realmente duro no solamente a nivel de la presión no de terceros sino incluso el propio ego no al final siempre digo es eso monte monte el diablo porque me creía el tío más guay del mundo. Digo, bueno, si soy capaz de hacer esto, también soy capaz de distribuirlo. Y me di cuenta luego, a posteriori, que era otra era movida, ¿no? Pero al final, eh, fue, 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 o sea, parece mentira que es algo... Yo por eso muchas veces ahora también, y perdonad que vuelva también a apelar un poco al a estudio sociológico que estoy haciendo de industria, cuando dicen, uh, este mía que bien va a artista, bueno, la compañía tienen que estar flipando. Y yo, o sea, lo pienso, digo, o sea lo que tiene que estar pasando ese pobre hombre recibiendo la llamada del manager a las 12 de la noche para decirle que no hay cacahuetes en su concierto y tal, ¿sabes? O sea, eso no, es, no está escrito. Y ya te digo, o sea, con la perspectiva del tipo, al final siempre digo que es un símil muy, muy, muy sentimental, ¿no? Es como tenías una novia y te dejaba la novia y decías, pero pues, ¿cómo ha podido dejar si no había nadie mejor que yo, no? Y, con la perspectiva del tiempo, ves que es lo mejor que, que, que podía haber pasado, ¿no? Y en este caso, pues, ha demostrado, hoy día son grandes amigos míos y, bueno, grandes amigos de la compañía y, bueno, pues, ha pasado pasó lo que pasó y es lo que tenía que pasar.
0: Ya, de hecho, bueno, un poco queríamos preguntaros, por, o preguntarte, vaya, por, por esa ruptura, porque el binomio Dover subterfuge, pues, fue, tuvo, tuvo un éxito enorme, pero el siguiente disco ya, ya fichan por Crisalis. Y eso, no, no sé si se ha costado mucho tiempo, muchos años, reconstruir esa amistad, esa relación o... Bueno. Y costó
5: costó costó un tiempo, costó un tiempo que me costaba escuchar el disco y, y, y por supuesto, no quería escuchar nada de lo nuevo y, sí. claro, imagínate, fue una invasión, claro, es cuando sacaba el siguiente disco del primer edición con Barrett-Jones, que se fue, claro, uh -huh. es que era todo, ¿sabes? Era todo lo que yo no podía darles, Barrett-Jones, uh -huh. Estados Unidos... Tal portada Rolling Stone, sabes, como coño, joder, al final estaba como diciendo demostrando que realmente se podía crecer más, por otro lado, y en ese momento, pues, pero por una cuestión de orgullo, ¿eh? ya te digo, o sea, claro. pues, pues eso, pues con el tiempo eh, fuimos puliendo y sobre todo, pues, pues fue muy bonito, pues en el 2014, cuando hicimos el 25 aniversario, que lo hicimos en el, en el matadero que pedimos a todos los grupos que habían estado acompañados, uh -huh. fueron los primeros que dijeron que querían estar ahí, que se prepararon en el repertorio, que volvieron a tocar esas canciones y, y bueno, pues ese día volvimos a... Volvimos, volvió todo, todo a su cauce, incluso... Somos más amigos ahora que lo que éramos en ese claro. momento, éramos, éramos más compañía, compañía, banda, ¿no?
0: Banda. Y que no, Carlos... tiempo,
5: que no dio tiempo, perdón, no dio tiempo realmente a, hay artistas que, que, que sacas discos y luego tienen un éxito y como que ya has fraga, fraguado una relación, incluso una confianza con Dover es que no dio tiempo, es que no dio tiempo a nada, o sea, fue todo bestia. además ellas trabajaban, Pasamos en un plano de ellas trabajaban en la tienda de ropa de, de su madre, solamente podían quedar a las nueve de la noche, Jesús trabajaba la imprenta y solo si no podía, podía quedar los viernes. Era todo muy, muy complicado. No había zooms, no había yeah. móviles no había nada, ¿sabes? Entonces, todo pasó muy rápido y, y con un contacto más bien escaso.
1: De todas maneras, ¿tú crees que, a pesar de todo lo que has dicho, ¿Hubiera la vida comercial de Late at Night hubiera sido muy diferente de lo que fue estando contigo? O sea, porque al final, ya sabes, pues, nunca ¿no? vendes lo mismo, es al revés. Sí, que no
5: sí, 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 claro, hombre, a ver, yo creo que eso estaba claro que todos sabíamos que, que, que bueno, lo que había pasado con David era muy difícil de repetir, porque casi ya a nivel histórico, ¿no? Y ya había... Eh, estaba claro, pero lo que eh, si te, siempre te quedó, me quedó la duda de a ver qué podíamos haber hecho nosotros con ese disco que pienso que no tenía tan buenas canciones como Devil King To Me, porque Devil King To Me fue una auténtica, vamos, para mí es que fue un compendio de, de todas, ya te digo, antes decíamos que cancentar si es que todas, si es que todas, no hay, no hay un relleno, o sea, no hay un relleno, en cambio Later Night y hay alguna cosa que creo que es más más, más, pre más predecible ¿no? Entonces, bueno, siempre te queda la idea de que te hubiese gustado ver qué podías haber hecho pero bueno agua pasada bueno ¿no?
1: ya a recuerdo sí como pequeña anécdota Carlos que editaste Devil que en tu bien vinilo porque tú eres un fan del vinilo uh -huh. y me recuerdo me acuerdo una vez que hablando contigo pero ya con Dover fuera que hablabas del vinilo de Bill que como el gran fracaso de subterfugia de los últimos años, ¿no? A nivel de
5: ventas. De, de, de ventas.
1: Que de, ahora sí, una, co una copia, ¿quién nos iba a decir en aquel momento? No, Era es, que una copia original, vale, ya has hecho como tres reediciones de los últimos
5: bueno, dos años. Estos se han hecho después y ya masterizadas de la, de la edición inicial, pues si se, se han vendido 700.000 discos, 50 arriba, 50 de tal, tal, tal. Lo que siempre es muy significativo es que se vendieron 90.000 casetes.
0: Pues 90.000 sí, ¿no? mil o
5: sea es que eso sí que es fuerte, o sea, fuerte. Claro, es que era era otra liga de de, de, de vale, estaban vale. los CDs y los vinilos y luego había otro comercio ya no tengo gasolineras, o las mismas tiendas no tipo, tipo vendió 25.000 casetes, entonces bueno eh, vinilo yo creo que hicimos mil, también era una época muy chunga, o sea, no, no existía la opción esta Checoslovaquia el vinilo que se fabrica en España era muy malo eh, era prácticamente un papel de fumar, si sí, ya se habían jubilado los grandes cortadores de, 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 que hacían los mastering de, de tal, ¿sabes? fue muy muy chungo, yo, de hecho yo tuve una crisis grave después del que tú de hacer de hacer vinilos porque es que era Dios, es que son una mierda, es que son algo fatal. ¿no? O sea, sí que es verdad que, que la edición primera de que Me suena mal.
0: Por eso, aparte de las,
5: las carencias que puedo tener en producción, porque está muy mal cortado y muy mal prensado. ¿eh? Muy bien.
1: Pues si nos permites, Carlos, haremos una pregunta un poco hablando del post de Vilkin tu Me ¿eh? a la gente. Básicamente es. Eh preguntar eh, qué os parecen eh, la evolución que tuvo el grupo y de los discos que, que grabaron, ¿cuáles destacaríais? Que son dos preguntas muy diferentes porque la evolución musical de Dover también daría casi para un podcast.
4: Entonces, eh, Miguel. Bueno, yo debo decir que a mí lo que me sorprendió de Dover desde un primer momento es que era música con guitarras y con unas melodías eh, más pop, incluso como muy pegadizo. Entonces... Eh, claro, yo de pequeño eh, escuché eso, Follow the City Lights, después de ya conocer como los grandes éxitos que me iba poniendo mi padre y me gustó también porque todavía tenía algo de guitarra, aunque era eh, pues eso ya era otra cosa, como mucho más mainstream o para un mayor público quizás. o Era otra etapa ya del, del grupo, pero aún así me, me gustó. E incluso he de decir que yo tengo... Eh, luego el disco africano que sacaron este, que es una locura, también me lo compré y, y me lo disfruté Pero um, incluso ya el último que era como volviendo un poco a, a las raíces de la banda Creo que era, no sé, 2014 o 15 por ahí Complications ¿eh? y, y, Complications, se llama así O sea, yo digamos que he disfrutado todas las fases de Dover, pero claro... Eh, es un poco raro el camino que, que tuvieron o la trayectoria, pero al final creo que lo importante es que siempre han sabido hacer buenas canciones, que al final la canción es lo importante, no el, no el género. Entonces creo eh, y considero que, que eso, tienen como himnos que van a perdurar eh, muchísimo más, más tiempo y es con lo que hay que quedarse, que al final es una banda que hicieron buenas canciones y eso se, se queda ahí.
3: Muy bien. Juan, ¿tú, ¿cuál es tu opinión sobre lo que vino después de Belkintumi? Estoy un, un poquito como, como Miguel. Es, de, es verdad que fue un cambio brutal y, y como artista y poniéndome en su lugar pues a tope con, quiero decir, mientras seas sincero con que estás haciendo la música que en ese momento te, te apetece hacer, mmm, puedes tomar mil caminos y probar un montón de cosas eh, nuevas. Al final, lo único importante es que te represente como, como persona y como artista lo que estás haciendo. Entonces, bueno, de ese nuevo camino, eh, es verdad que hay muchos temitas que he, disfrutado, que he disfrutado mucho y que me gustan mucho. Yo, personalmente, me mola más todo el rollo que se generó en torno al David to me que lo que vino después. Pero bueno, eso. si me toque quedar con algo es que si ellos fueron sinceros con lo que querían hacer, eh, su movimiento que está genial Antonio
2: pues a mí me yo, yo, o sea, yo creo que no sé si, si es un anime pero también creo que Devil Get To Me fue probablemente el disco más redondo eh, luego es verdad que de, en Late Night había estoy con Carlos alguna canción más floja en, en el IOSD me parece un disco ahí como muy excesivo en todos los aspectos aunque creo que tiene sus sus, sus temazos. Eh, luego de Flame me gustó, la verdad, a pesar de que es un disco del que renega incluso el grupo, a mí la verdad es que me parece un buen disco. Eh, y de la segunda época en la que empieza con este Follow City Lights, yo sinceramente eh, prefiero Ikakene. Uh, me parece como disco, me parece que tiene eh, momentos mm, de composición muy inspirados. Que, que es una
1: progresión, pues joder no sé, muy natural y muy digna me parece a mí bueno. Jordi, tú ¿qué has de decir de la carrera post de Breaking to Me?
0: Bueno, yo diría que me ha, me ha sorprendido que, que Antonio dijera que es fan de Aika Kene, ¿eh? porque creo que debe ser el, la única persona en España que defiende ese disco <risa> prácticamente <risa> lo cual Échale, tiene mérito, está bien que al menos haya uno. Sí. Y yo por los demás, o sea, creo que todos son buenos discos. Eh, quizá diría que Late Night, Night tiene una de mis canciones favoritas de Dover, que es Flashback. Luego de I Was Dead for Seven Weeks diría que es el disco que suena mejor. The Flame es un disco que me parece infravalorado. Lo he vuelto a escuchar esta semana y me parece que tiene temazos. Y Complications también me, me pareció un buen disco. Creo que al final, eh, quizá el pero que le pondría a su evolución es que quizá, o sea, al final Dover lo, lo hemos comentado todos, ¿no? Es una banda de canciones, yo creo que las melodías de, de Cristina es un poco el, el secreto de, de, de la música de Dover y por qué nos gusta tanto. Y quizá el, el, el pero que lo pondría es que al final intentaban como revestir esa esencia con diferentes técnicas de producción o arreglos y tal, cuando para mí en realidad no les hacía falta, porque al final acababan sonando a Dover, y también que quizá iban como un paso por detrás, ¿no? en el sentido de no es que de repente artísticamente les apeteciera hacer algo que les salía de ellos, sino que se notaba en plan, hostia, ahora nos gusta este tipo de música, pues vamos a hacer esto. Ahora nos gusta este otro tipo de música que está funcionando, ¿no? Creo que iban un poco, como siempre, un paso o dos pasos por detrás de lo que ocurría a nivel general, ¿no? Y quizá para mí ese es el mayor defecto que le pondría a su evolución, porque, o sea, buenas canciones hicieron, hicieron siempre, ¿no? Pero sí que encontraba que a veces parecía un poco forzado, de decir, bueno, como ahora... No, no, tampoco digo que hicieran algo porque triunfaba eso, sino que eran como quizá demasiado permeables a lo que sucedía en la escena musical, y de golpe se volvían locos con The Strokes, y de golpe con la electrónica, y hacían eso, ¿no? Más que de algo que les saliera a ellos de dentro, porque sí, por, por ponerles un pero. ¿eh? Tú, Richard, no sé cómo, cómo lo ves.
1: Bueno, yo de discos, yo tengo debilidad por I Was Dead. Creo que si tuviera que poner un podio me estaría ahí con Devil Breaking To me. O sea, Es un disco que lo viví en su momento, me encanta, me gusta mucho el sonido que tiene. Uh -huh. Y respecto a la evolución de la banda, creo que lo has dicho un poco tú más o menos. ¿no? O sea, yo puedo entender también el tiempo te da otra perspectiva, uh -huh. sobre todo lo que pasó con... Con In the City of Lights, um, ahora diré el nombre, follow, follow the City Lights, perdón, y Cane, ka, o *Kené*. que, o sea, que también entiendes que el grupo hiciera lo mismo durante cuatro discos y en un momento dado también vieran que la fórmula o se les quedaba pequeña o como banda querían crecer, ¿no? Quizá lo suyo fue algo como hecho de una manera que llamó mucho más la atención que en otras bandas, todo y que The Flame es un disco puente que, que podía colar, ¿no? Pero yo creo que los otros dos tras fue la cosa muy lejos, todo y que al final tienes que defender que un grupo haga lo que quiera con, uh
2: -huh. con
1: su carrera, ¿no? Si es lo que les apetecía hacer o lo que entendían o tal. Eh, pues bueno, lo que se demostró con Complications es que Dover es una banda cojonuda haciendo canciones de rock y es para lo que van a pasar a la historia y por lo que estamos hablando aquí de ellos, ¿no? O sea, yo creo que Complications es un disco que salió en un momento complicado para la banda, porque yo creo que lo que hicieron yo lo único que les echaría en cara más que lo que los cambio, o echar en cara o criticar, es que creo que cuando Follow the City Lights funcionó porque comercialmente funcionó sobre todo el single eh, creo que el grupo quiso desmarcarse demasiado fue una yo creo que fueron con fans nuevos cogieron un público nuevo y creo que se sí quisieron desmarcar demasiado de lo que había sido hasta entonces dijeron, hostia, no necesitamos esto no necesitamos que se nos vea como la banda de rockera, hicieron arreglos nuevos de las canciones y creo que ahí la cagaron porque perdieron al fan que había estado. Aparte, y era un grupo como que siempre se había mostrado muy cerca de los fans y que los apreciaban mucho, ¿no? Y parece que como de golpe esos fans ya nos sirvieran y querían ser como los más modernos, ¿no? O por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que Complications pecó de eso, de que mucha gente fan antiguo ya no se creyó, se había desconectado el grupo precisamente por eso y creo que era un discazo, tú que habían hecho ya la gira de Belkin to Me, ¿no? que parecía como un movimiento, Carlos creo que quiere decir algo, como un movimiento de recuperar eso que había que... Y Reconciliación el ¿no? ¿no? Sí,
0: ¿no?
1: El africano fue un rotundo fracaso y creo que ahí se dieron cuenta pues de lo que es que realmente en eso son una banda inigualable, haciendo canciones de rock y creo que Complications era el ejemplo, a mí es que es un disco que me parece buenísimo no a también, Gracias, a Carlos, ¿qué vas a decir?
5: No, no, te, estoy, estoy contigo. Complicación me parece un discazo. Eh, me parece que... Al final, yo siempre pensé que, que, que Dover era un grupo cuasi perfecto, que todo lo que había hecho rozaba la, la, la percepción y, y la estrategia eh, diseñada casi milimétricamente, ¿no? De, de Sister, luego lo fue de 25 los discos, digamos, de rock. Para mí, su primer desliz ese es The Flame, que es el más, quizás, el más a revista cuando se acerca más al rollo más de, de, de Strokes y tal, cuando ya se empezaba a pasar un poco ese fenómeno y, y a mí sí que se me parecía un poco impostado,
0: pero luego la vuelta
5: que dieron al proyecto con, con el follow de City Knights me pareció brillantísimo, o sea, me pareció decir, hostia, o sea, estos tíos han vuelto a dar la vuelta a todo, porque sí, efectivamente, hicieron una cosa que, que, que fue que abandonaron, digamos, al fan de toda la vida, pero sí que volvieron. Se, volvieron a ser una bandaza sonando en todos lados, tal, 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 o sea, con un, con un prestigio y tal, y tal, De hecho, a mí me pareció tan, tan genial ese cambio de, 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 de estrategia y tal, que yo creo que lo comentaba un día con Antonio, que con, el, 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 con Antonio también conocido como el único fan de Icaquene del país, que, 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 que cuando yo escuché la primera canción de Icaquene, os lo juro por mi vida, que yo pensaba que era una estrategia diciendo... Sacan esto, yeah. man, se están quedando con nosotros y van a sacar un disco de rock que nos vamos a cagar. O sea, van a hacer un discazo, o sea, va a ser el débil que intumidos. Y la verdad es que me quedé muy de piedra con, con, con esto. ¿sabes? Pero llegué a pensar, yo les tenía, bueno, les sigo teniendo en un pedestal por muchas razones, no pero en ese sentido les tenía como, joder, todo lo que han hecho estos tíos está súper pensado y súper tal. Por lo cual, hay determinadas cosas que a día de hoy todavía me cuestan. Me cuesta entender ¿no? y creo que, bueno, Complication ya era difícil volver a recuperar ese centro con todo lo que había pasado y luego la gira que hicieron de The Building to Me, que por supuesto la hicieron por su cuenta y tal, fue lamentable, muy mal planificada, ellos mismos lo saben. A mí todavía se me cae el alma a los pies cuando, cuando vi en un festival, no sé qué, lo que era en Santander, como en pequeñito Dover Place de Bill to Me, como decía, joder, estos tíos macho que era para tenían que ser cabeza cartel de todos los sitios si, si, si hicieran ese disco. Pero bueno, son cosas que pasan que se hicieron en su momento, pero ya te digo, perdí un poco esa, per esa perspectiva que tenía de banda que lo tenía todo calculadísimo.
0: ¿Cuánto tardaste, Carlos, en escuchar un disco de Dover cuando se fueron de la compañía?
5: Mucho, mucho, A ver, eh, eh, poco porque donde sonaban por todos lados. Ya, bueno, no, pero digo aquello
0: en casa, decir, va, me lo voy a escuchar. No, no,
5: no, no, no. De hecho, yo creo, yo creo que no los tengo. No tengo los los, Ledso, ni, ni los discos que sacaron con Loli Jackson. No, en ese momento era. Me costaba mucho, me costaba mucho. Yo creo de. Yo, mira, yo creo que recupero un poco. Un poco tal, casi, casi con el follow de City Nights, que era otro tal, y aparte, bueno, re, como se rehacen algunos de los temas clásicos y tal. Pero bueno, si sí, yo durante muchos años no, 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 no los escuchaba. Yo,
2: y por alusiones, perdonad. Por alusiones. Sí, sí. sí.
0: <risa> Tienes muchas alusiones, Antonio. O sea que, es que me habéis aludido
2: repetidamente. <risa> Entonces me veo obligado. Primero. <risa> Tengo que hacer unos cuantos comentarios. Eh, entiendo perfectamente el punto. Me ha gustado el análisis que ha hecho Jordi. Eh, estoy de acuerdo en que una cosa de la que no puedes eh, reconocerle a Dover tal vez sea eh, el carácter visionario. Pero creo que en realidad nunca ellos quisieron tampoco anticipar. Eh, ¿te Tenéis que no tuvieron ningún problema a la hora de ser muy transparentes con lo que les apetecía hacer. Creo que nunca quisieron ir de lo que no eran. Y, y eso es, quiero decir, hay. hay, hay hay corrientes dentro de la música popular y del rock sobre todo, que se valora muchísimo el tema de la originalidad y tal. Creo que Dover nunca jugó esas cartas. Eh, y, y luego sobre, sobre esto que dijo Richard, eh, esta sensación que tiene él que con el Follow the City Lights detectó cierta cierta, no sé cómo decirlo, no sé cómo lo
0: renegar de, de los fans antiguos, por decirlo así.
2: Yo de su
1: pasado incluso, ¿eh? Si me, ya no solo los fans, sino del pasado, de lo que habían sido. No sé, Antonio, cómo bueno, lo... Descansar? Sí,
2: yo fíjate que, fíjate que también estoy seguro que con el tiempo, si les preguntáramos hoy, seguramente hablarían muy distinto, pero yo no sé si vosotros tenéis la sensación, creo que con Dover y, y no, no sé exactamente bien por qué, eh, se cometió una especie de falta de respeto, yo creo que a Dover se le negó, una cosa se les hizo una cosa muy fea que es negarles el reconocimiento de que era una banda de rock, creo que por, no sé si por el éxito, no sé si porque, porque eran tías las que componían y las que daban la cara, no sé por qué exactamente, pero siento que a Dover se les, se les ha intentado incunear muchísimas veces a lo largo de su carrera y una de las cosas más feas que se les hizo fue descalificarles o no reconocerles el hecho de que eran una banda de rock. Creo que mucha gente intentó arrebatarles esa, digamos, dignidad o ese estatus o, o lo que sea. Y, y creo, que, que, creo que de alguna manera, si eso, se, si eso pasó efectivamente con el, con el Follow City Lights, creo que tiene mucho que ver con ese, con ese ninguneo que creo que se les, se les, se les propició a Dover eh, desde muchas partes de la comunidad
0: entre comillas rockera no, yo no estoy demasiado de acuerdo, ¿eh? la verdad, con eso no, no creo que a Dover se les, no sé bueno, es, mi, es mi percepción, ¿eh? no creo que se les mmm, arrinconara o no se les diera esa consideración de, de banda de rock yo estoy más de acuerdo quizá con Richard, que fueron ellos un poco que en un momento dado pues de ver a Cristina ahí con una guitarra y tal y de golpe la villas bailando en plan diva pop ¿no? y eso chocaba mucho y quizás sí que a partir de ahí es decir, son ellos los que están renegando el rock, pues les vamos a dar la espalda a nivel igual de medio sí, rockeros, yo, yo, ¿eh? Yo... podría ser pero no sé
2: Fíjate que Yo creo que en esa época también estábamos todos un poco o mucha gente, éramos mucha gente de la que venía como de eh, de, de los códigos más, eh, eh, no sé cómo decirles, más, más estrictos de la música del, uh -huh. eh, indie alternativa de todo ese rollo. Y de repente hubo un momento en el que nos pusimos todos ahí un poco estupendos. En el sentido de, estamos un poco hartos de la seriedad y del rigor este del, de, de según qué cosas del rock. Y nos apetecía salir, eh, pasárnoslo bien y bailar. A mí me pasó por lo menos también.
0: Entonces uh -huh. a mí
2: me pareció que no era un, re, una, un reniega del rock, sino que era una manera de llevarlo con otra actitud. No sé si
0: me uh -huh. explico. Sí, sí, y sí. Creo sí. que mucha gente no entendió
2: eso y les calificó de, de, de esa otra cosa. Pero bueno, o sea, igual es un tema para otro, para otro podcast. Uh
0: -huh. bueno. Juan Miguel, a vosotros, el... claro, porque es que todos somos bastante más mayores que, que vosotros. Cuando hablamos esto de que si se les negaba ser parte del rock, os, no sé os, ¿tiene algún sentido para vosotros? O... Porque habéis crecido ya en una época donde las escenas realmente han sido muy permeables y no sé si entre vosotros tenéis esa sensación de que un grupo permanece, o sea, pertenece a una escena y ya no puede cambiar. No, no sé cómo lo veis. Eh,
4: yo opino un poco similar a Antonio y creo que la, la clave, o, o por lo menos desde como yo lo veo, uh -huh. en algún grupo liderado por dos mujeres creo que haya gente que no lo hacía mucha gracia. Entonces, creo que sí que eh, a veces no, quizás no las valoraban lo suficiente, porque, o sea, hoy en día creo que ya hemos evolucionado mucho eh, en este aspecto, pero creo que todavía queda avanzar. Entonces, me pongo en, eh, en el lugar de eh, ir 15 años atrás y, uh -huh. y ver cómo, no sé, eh, cómo la industria veía eso, un, o ya, bueno, el público grupo liderado por dos mujeres y no, no considero que las valorasen eh, lo suficiente o, o eso parece que, que claro como canta una, una mujer pues no puede ser rock o yeah. no sé eso no no sé a mí personalmente no me, no me gusta y, y bueno a ver por suerte creo que hoy en día se está evolucionando en este aspecto mm -hmm. y, y bueno eh, hay un montón de bandas de, de eso de lideradas por mujeres o completamente de mujeres que, pues eso, que lo hacen brutal y, y no por ello tengan, tenemos que pensar, uh
0: -huh. no sé. Eh,
4: bueno, creo que más o menos se me entiende por dónde voy,
0: pero sí, sí,
4: sí. Lo que es un poco similar a, a, a Antonio, la verdad. Uh -huh. Carlos, ¿querías decir algo? y no estoy en absoluto de acuerdo
5: con eso. Y eh, creo, no por nada, eh, creo que, que, que de bill Tu Mío Dover, cantado por un chico y en vez de Cristina Amparo, no hubiese sido un disco tan importante. Yo creo que, que fue parte de, 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 de la fórmula mágica que fuesen, que fuesen dos chicas, dos hermanas... Con esa actitud y, y con todo, aparte, bueno, vivíamos en un momento, joder, había un montón de bandas, ya no solamente de, con chicas, de chicas, de Luna Chicks, L7, no sé, joder, vivíamos un momentazo ahí de toda la explosión de un poco Riot Girls y tal. Yo creo que había ahí una actitud este Yo creo que el problema de Dover no fue que fuesen los chicas, lo que fue que pues o sea, suena a Topicazo, que en este país el éxito se iba muy mal, entonces que alguien triunfe, que alguien salga de, 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 de la escena... Eh, asumible que estén cerquita tuyo en Malasaña compartiendo fracaso de noches de rock and roll, pues le repente hacer unas estrellas, tal eso, pues, 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 pues si mal, pues como, como, tengo que decirle también como compañía, pues tampoco yo me resentí eh, excesivamente reconocido por el gremio no, el discográfico de que guay un chaval, tal que se ha jugado su pasta desde el principio, tal esta tarde, fue todo como, ah, no sé qué, ahora son en 40 principales, era todo como, joder, colega. Entonces, creo que, que el problema de Dover fue, fue más eso, ¿no? De, de, que en este país, quiero pensar en particular, no sé, en total, el éxito se iba muy mal y, y al final, pues, pues bueno, pues esa insolencia que también genera ese éxito, ese ego que hablábamos antes, pues quizás no se proyecta sobre todo el mundo de la misma manera y eso genera cierto, cierto rechazo. ¿no?
1: Juan, ¿quieres añadir algo?
3: Eh, sí, ya sobre el otro tema, eh, ya que habéis aprovechado para comentarlo, que habéis dicho un poco, no que, que igual nos resulta menos familiar el concepto de ya ser o no ser una banda de rock eh, en una época que, musicalmente hablando, el concepto de género musical, como que se ha diluido un poco. Ahora somos pues, entre que todo está globalizado, eh, que los chavales que hacemos música ahora tenemos acceso eh, a, todo tipo de, a todo tipo de información, a todo tipo de influencias. Es como que nos estamos empapando mucho y es verdad que el... Eso, lo, lo que viene a ser un género concreto ya ha diluido y o un poco más quizá y... y ahora mismo pues hay artistas que habéis dicho antes como que son muy permeables y cambian, cambian mucho de estilo, pero luego a la hora, a la hora de, de la verdad si a nosotros ahora mismo, y yo creo que Mira no está de acuerdo conmigo, nos preguntan ¿qué música hacéis? A, vamos a responder, pues somos una banda de rock y ya está. Y no, 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 te, no vamos a andar con líos de influencia de no sé qué, no sé cuántas. Al final es lo más directo y un poco lo que representa un poco todo. Es música con guitarras y, y ya está, yeah. con su melodía y, y ya está. Mm -hmm. Y no hace falta volverse loco <risa> más allá de eso.
0: Muy bien.
1: Bueno, eh, otra pregunta, otra cuestión clave del éxito del grupo es que lo hicieron cantando en inglés, ¿no? Eh, ¿Por qué a pesar de cantar en inglés eh, creéis que, que tuvo tanto éxito? ¿Por qué no fue una barrera cuando con otras muchas bandas sí parecía ser la barrera? Carlos, ¿tienes alguna Hombre, explicación?
5: No lo sé, no, es, es que yo creo que es parte de, de, de ese misterio. Mira, que había habido propuestas en inglés que no, no, no solamente no, no triunfaron, sino que se, se rechazaba, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, pues eso, supongo que ya es una cuestión más de, de melodías, en un punto donde creo quizás en ese momento, en esa parte, en ese, en ese, en ese que decía antes de que se confabularon los astros y tal, quizás no tenía tanta importancia el, 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 el contenido frente al continente, ¿no? Que, que era tal. Entonces, bueno, pues... pues pues, pues pues pasó lo que pasó, eh, que era un disco que quizás la trascendencia a nivel letras no, no iba a ser evidentemente destacable, y, y bueno, parte de, 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 de eso que mágico que pasó, pues, pues pasó por ahí. De hecho, bueno, aquí tuvo mucho éxito, pero luego fuera no, no, no pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, que quizás porque bueno, pues el inglés que también para España
2: funcionaba, pero para, para el resto era
5: demasiado flojo, ¿no?
2: Antonio, yo creo que joder, un fenómeno como el de Dover, tan que trasciende lo, lo musical y que realmente se convierte en un fenómeno sociológico, casi porque la España de los 90, que pasara lo que pasó con Dover, con ese disco, con, ese, con esos guitarrazos en inglés y tal, era todo como imprevisible. Entonces, yo creo que estas cosas, como no se pueden explicar, no se pueden analizar. Yo creo que funcionan mejor los símbolos y creo que lo que pasó con, con Dover se parece mucho cuando te enamoras de alguien. No, no sabes explicar por qué hay algo que te hace conectar con esa persona y, y yo creo que la reacción que tuvo y ese contagio en cadena que hubo, esa viralidad de la que hablaba antes Jordi, sin redes sociales y sin nada, pues solo se explica en términos de, de eso. Tío. Es completamente inexplicable más que más que como un enamoramiento de, de, de un país, en un momento, con, con un disco. Bien, Juan o Miguel,
1: del tema del idioma, tenéis, supongo que visto con perspectiva, no sé cómo lo veis, en su momento fue algo claro que llamó mucho la atención porque ninguna banda lo, lo había conseguido, al menos a ese nivel.
4: Sí, o sea, yo creo que es, es algo inédito en la historia yo creo, de, de la música en España. No, o sea, me dices de, un, de que me acuerde de otra banda cantando en inglés y que tenga ese impacto y no lo hay. Uh -huh. eh, pero yo creo que, como ha dicho Carlos, yo creo que al final es más cosa de, de los temas en sí, o sea, las melodías que tenían o, o la manera de conectar con el público. O sea, no sé, creo que al final el, el idioma cuando consigues ya transmitir eh, lo que buscas como artista da un poco igual porque al final... Tú puedes escuchar una canción en otro idioma y, y aunque no la entiendas, te puede llegar el mensaje. De la manera en la que sea, pero te puede llegar. Entonces, bueno, yo creo que eso, no se sé sabe la fórmula exactamente de, del éxito que tuvieron y entonces no, no sé muy bien sobre el idioma.
0: Porque, Carlos, ¿tú crees que hubo directrices digamos, desde las discográficas de grupos que cantan en inglés, decir mira, chaval, si cantas en castellano te irá mucho mejor ¿o no?
5: No, mira, de hecho, joder, hace poco leí que, que Debiot, como que se había ido de la que te subterfugio, bueno, que habíamos sí. llegado a un acuerdo de recisión porque les dije, les sugerí que tenía que cantar en castellano yo no recuerdo eso para nada para uh -huh. nada, ¿ves? yo, sabes bueno, tú conocéis el sello, o sea saqué a un montón, de, hasta el Devil King to Me casi yo creo que el 80% eran bandas que cantaban en inglés y en ese inglés, además, o sea, es que no estamos hablando de inglés cualquiera, ¿no? o sea, que estamos hablando de, de, de tal. Entonces, mmm, no, evidentemente hay, hay, se desintuía un cambio de paradigma en el futuro, pero vivíamos en un, en un momento donde las donde triunfaban grupos como el inquilino comunista, como Australia Blonde, que cantaba en inglés, o los planetas que no se entendían bien lo que cantaban. <risa> El, el mensaje, tal, esto no estaba demasiado, demasiado, tal, sí. eso, ¿no? No, no recuerdo, tal, eso, evidentemente, sí, y ahora mismo, a día de hoy, Featherweight, a mí el día, me emocioné, el día que me dijeron, no, tal, no sé qué, un grupo, tal, de chavales que cantan en inglés, me emocioné, o sea, dije, o sea, quiero escucharlo estoy ya, me parece algo alucinante, ¿no?, porque me parecen unos valientes, encima lo hacen así de bien, ¿no?, pero, pero, bueno, ahora mismo, sí que es un momento donde, evidentemente, el, el castellano triunfa por goleada lo que a las propuestas que puedan ser inglés, pero eso no quita que yo le dijese al grupo a Federway que cantas en castellano, porque creo uh -huh. que la magia que tienen es lo que hacen. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Carlos, una pregunta, curiosidad que ahora siempre he querido preguntarte, pero nunca ha habido la ocasión. Cuando Dover se fue, ¿tú fichaste a Front to Toe, ¿Sí? que era una banda que obviamente, desde, sobre todo desde Barcelona, la habíamos visto crecer, no digo que fueran los ficharos como unos nuevos Dover, pero sí que parecía un momento donde una banda de esas características, cantando en inglés, podía triunfar. Sí, Además, sí. creo que grabaron un disco cojonudo.
5: Cojonudo, era ahí donde fue el... Era una
1: banda que en directo era una puta roca, pero no pasó absolutamente nada. ¿Te sorprendió que funcionara tampoco el disco?
5: Pues me sorprendió para mal, sí, 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 bueno, claro, lo... para mal, obviamente. Porque lo tenían, lo tenían, lo tenían todo, tenían, creo que tenían canciones. Tenían una actitud bestial, Raquel era una estrellaza, vamos, algo en este momento insólito, ¿no? Por lo cual tenían, creo que tenían muchas, muchas cosas como mejoradas de, de, de Dover, ¿no? Eh, sobre todo de los Dover primigenios que empezaron, pero fue un auténtico desastre, no, ¿no? no Es que no pasó absolutamente, bueno, pasó eso, pues llenamos un sol, tal, no sé qué, pero de ahí no trascendió nada. ¿Por qué? Pues claro. lo ejemplo, que por lo de Dover no, no te sabría decir
1: que no había cambiado nada en España. O sea que pensaba que Dover sí exactamente, que había exactamente,
5: exactamente, exactamente. como una
1: puerta a bandas de aquí en inglés, pero fronget no. que tenías. Porque lo de Devio te funcionó, pero era yo creo otra historia. Ahí sí que,
5: era ahí evidentemente el tema del anuncio ahí sí que tuvo que, que, que ver o como en, en el tema de Androp, era un grupo con Hit wonder claramente y bueno, pues tuvo una, un escaparate bestial que era lo de la televisión, que eso no quita que, que joder, ojalá tuviese ahora con Yart un escaparate con Federwit de la tele con una, un anuncio puta madre, ¿sabes? O sea, vamos, siempre en eso vamos, estaré súper agradecido de haber hecho esas campañas porque joder, era tener un nicho en el momento que la televisión era la importancia que tenía la televisión. Bueno, ahora aquí ya no es lo que era, ¿no? Yeah. Pero, pero vamos.
0: Pues vamos a ir ya hacia la recta final y bueno, con motivo del 25 aniversario de, del disco habéis empezado la campaña Dover Came To Me que incluirá la reedición de, del álbum también vais a dedicar un, un podcast y, y estamos también esperando este concierto tributo del 19 de marzo en Madrid y también hay por ahí el documental que está en marcha No sé, qué ¿nos podéis contar, Carlos, Miguel, Juan qué acciones habrá, en qué consistirá?
5: Bueno, yo, yo lo he resumido muy bien, pues vamos a intentar uh -huh. celebrar de la mejor manera posible cumple, este cumpleaños de, 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 de por circunstancias no podemos tener a la banda original, que es lo que nos hubiese gustado, no significa que esto sea otro plato total, al revés, eh, yo creo que, que, que en vez de querer hacer un, el típico concierto tributo que grupos se suben a tocar, me parecía una idea buenísima cuando lo comenté con Miguel y con Juan y con... Featherway, eh, que, que eso, que no había nacido prácticamente cuando ese disco había nacido, me parecía súper simbólico, ¿no? Entonces, joder, le vamos a dar la vuelta tal esto? Entonces, bueno, lo que vamos a intentar es, es celebrar, creo que es un disco que es historia pura de este país, a todos los niveles, que... Que lo que pasó no se nos puede olvidar porque, porque es, es símbolo de que, de que pueden pasar cosas tan alucinantes alrededor del mundo de la música que ahora se puede traducir de otra manera, igual no vender 800.000 copias, pero el éxito y, y, que, y que, tantas, que, que haya tanta... Eh, al final lo que decía Antonio, ¿no? que, que como que todo el mundo se enamorase de un disco proveniese de donde, procedente, de donde procediese, de heavy del heavy, del rock, del pop, me parece algo bestial. ¿no? Entonces, bueno, me parece que, 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 que 25 años después y muchísima la, la gente que, que te habla de ese disco, pues tenían 7 años, 17 o 20 y, siete, y lo importante es que fueron para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar es que, es que, que, que existió de Bill to Me y, que, y permanecer, que permanezca viva esa historia que, que creo que, 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 que me, me jodería calificarla de, de irrepetible, pero desde luego sí que muy difícil, qué
0: bueno uh -huh. pasar. ¿no? Uh -huh. eh, Miguel, Juan, no sé si queréis explicar un poco los ensayos, cuánto tiempo os, os está llevando preparar el concierto, cómo lo estáis viviendo.
4: Eh, nada, pues estamos eh, ahora. Eso, con ensayos, preparando los temas, que tenemos ahí alguna solicita, y, uh -huh. y nada, como, como ha comentado Carlos, eh, es un día para celebrar, eh, un disco que ha significado tanto para la música de, de este país. Y por nuestra parte, vamos a, a darle uh -huh. bien duro. Esperemos que la gente, aunque esté sentada, porque bueno es, un, es en el teatro del canal, uh -huh. que lo viva de la mejor manera, que y cante esos temazos. y nada tenemos muchas ganas la verdad de, estamos justamente mañana tenemos un ensayo y, y de momento lo estamos disfrutando mucho y esperamos que la gente ese día pues lo pueda lo pueda disfrutar también uh
3: -huh. Eso, y, nos
4: lo Juan estamos... para para no
0: repetir lo mismo así y de planes que, que tenéis de, próximamente
3: eh, bueno nosotros ahora Después de lo de Lover, que está siendo un curro muy, muy guapo. Importante. Claro, está siendo un curro importante, pero lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando mucho. Está, está siendo súper guay tomar eso, la perspectiva de otra banda. Pues nada, en, cu en cuanto terminemos esto, nuestro objetivo es seguir, seguir currando. O sea, es que no, no paramos. Es, es, estamos eh, siempre con esto, siempre pensando en ya ahora qué vamos a hacer? Nada, el objetivo es componer mucho, preparar temas nuevos. Mejorar eh, como personas para tener vivencias nuevas y cosas nuevas que contar. Mejorar como músicos, estudiar mucho y eso hacer temas de los que estemos orgullosos y, que, y con los que estemos evolucionando y que nos representen como personas. Y eso sobre todo, que le gusten a la gente. Mm. Y nada, básicamente hacer la, la mejor música que podamos.
0: Muy bien.
1: Pues vamos a ir con la pregunta final. Antes quería, bueno, no sé por qué no ha salido y ahora creo que viene un poco a colación. Eh, y supongo que si sabéis cosas podéis hablar hasta dónde podéis hablar. Que es Carlos o Antonio que tenéis cierto contacto con el grupo. Tú has hablado de que juntar a la banda original no ha podido ser. ¿Crees que esto, ya no hablaremos del por qué o no, eh, no ha podido ser, pero ¿crees que en un futuro habrá una reunión de Dover?
5: Ojalá, ojalá. Yo, vamos, todo lo, creo que todo lo que estamos haciendo de intentar hacer las cosas, además, con cuidado y con dedicación y con el respeto que se merece es para dejar esa puerta abierta para que si un día se deciden a volver a subir al escenario juntos, pues poder disfrutar de esas acciones. Yo
2: quiero pensar que algún día lo conseguiremos. ¿Antonio? Eh, pues nada pues yo suscribo lo de Carlos claro ojalá quién soy yo para negarle a Carlos sueño <risa> más valiente de la industria de este país
1: bueno pues la pregunta final sería un poco pues el resumen de todo lo que hemos hablado por qué nadie no ha conseguido repetir el éxito de Dover Carlos
5: pues porque el pueblo es, es
0: soberano y ha decidido
5: que fuese en ese momento es no ha habido nada que haya congregado de manera tan especial pues, pues a gente procedente de distintas escenas o tal.
2: Muy bien. Eh, ¿Antonio? Uf, hostia, no, tengo, no, sé, no, no sé responder esa pregunta, Richard. No lo sé. Eh, ¿Por qué nos ha repetido? Porque, porque no ha habido otro disco que, que conecte como conectó ese y que, que, que marcara todas las casillas que Marquez, no, no, no sé cuáles son, pero eso es lo que pasó, me imagino. Juan.
3: No sabría, yo no
2: sabría decirte qué
3: fue lo que fue en ese punto para que pasara, pero sí que me gustaría reflexionar sobre que personalmente creo que cada año que pasa es, quizá es un poco más difícil que algo así pueda pasar en un mundo en el que sale tantísima eh, música diariamente, eh, hay cada vez más accesibilidad, hay un montón de artistas, hay temas muy buenos y hay cosas que cada año que pasa pues ya se han ido inventando. Pero bueno, me, me gusta pensar que es responsabilidad de, de los músicos actuales eh, conseguir algo así, por muy difícil que sea, eh, hay, que, hay, que, hay que intentar hacerlo lo mejor que uno pueda y, y ya está. Y si gusta, pues genial. ¿Miguel?
4: Yo lo veo como Juan. Eh, creo que es muy difícil que vuelva a suceder algo similar y que ya es más... A ver, el mundo va cambiando constantemente y, y es lo que he comentado de... A día de hoy hay un montón de propuestas eh, de los artistas. Eh, considero también en parte que al perderse un poco el, eh, el formato de álbum y que hoy en día sea todo tan single, 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 cuesta más que de repente algo te impacte y, y conecte de una forma tan brutal con el público. Pero bueno, no hay, creo que no hay respuesta para esa pregunta. Eh, sería genial tener, tener la respuesta <risa> para aplicarnos a nosotros o aplicarlo. <risa> <risa> pero... pero,
1: ¿no? Cada vez pero que <risa> bueno, Jordi.
0: Bueno, supongo que podríamos sustituir el nombre de Dover de por qué nadie ha repetido el éxito de Metallica o de Nirvana. Mm, digamos que la industria del mundo ha cambiado mucho, entonces es, es muy difícil. Ya no solo una banda, sino incluso un, una escena, ¿no? que, que de golpe se convierta un poco en el, en el, en el centro de, pues de la escena musical mundial. Es que no, no está pasando. Pese a ello, creo, y, y, y entre muchas comillas, ¿eh? pero creo, por ejemplo, que un grupo como Berry Charrack, la manera en que hizo la, la carrera, aunque nunca tuvo un, un disco que fuera un bombazo, a nivel de, de lo que es conectar con la gente y tal, sobre todo a raíz de la gira de separación, mmm, yo las sensaciones que, que tuve estando ahí en el pabellones en Navarra con 15.000 personas que tocaron dos noches, me recordó mucho al fenómeno Dover. Es decir, una banda que ha empezado desde abajo, que en un sello independiente, que ya no cantando en inglés, sino cantando en euskera, y ha logrado pues, a unir a un montón de gentes, eso, de, del metal, del rock, del punk, y en ese sentido creo que, que sería quizá lo, lo más perecido, pero obviamente como Dover no, no ha habido otra. No sé, Richard, tú cómo lo ves.
1: Bueno, yo creo que no tiene explicación, pero como cualquier fenómeno... En... En la música, ¿no? Y creo que eso es lo que todavía hace un poco el encanto, ¿no? De la música y supongo que Carlos, estés de acuerdo en eso? Parece que es como jugar, ¿no? Cada día apostar por, por algo que nunca sabes, que no hay una fórmula, ¿no? Entonces, creo, creo que estuvo guay que pasara. Eh, me alegro que pasara con ellos porque es que era una muy buena banda y era un muy buen disco. Al menos no pasó con un disco malo, sino que pasó con un disco bueno. No, es verdad que a veces pasan estas cosas, ¿no? Y dices, tío pues no es para tanto. Creo que todo el mundo que conecto con Dover a día de hoy sigue reconociendo que es un gran disco y es una gran banda. Y eso, la única pena es que no hubiera más Dovers, ¿no? O al menos algo que pudiera competir y que igual estaríamos hablando de una escena que pasaron cosas y que sería todo muy diferente. Obviamente esto ya no se va a repetir porque es que... Lo que vendió Dover no lo vende ahora ni una banda grande en Estados Unidos a nivel físico. ¿no? Entonces, es que ya estamos hablando de, de otro concepto de, de todo. Pero bueno, al menos moló que pasara. Podía no haber pasado y seguir y todo igual. Así que mm -hmm. al menos hay que felicitarse porque pasara. Claro. Y es...
0: Muy bien. Pues, pues esto
1: ha sido todo, señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer,
5: y, bueno, un placer compartirlo con, 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 pues con todos los que estáis hoy, con, con Jordi y con Richard, porque sois parte activa más de, ese, de, de eso que pasó hace 25 años y que, bueno, fuisteis también protagonistas de todo esto. Antonio, porque, bueno, pues ha mantenido viva la llama del grupo hasta límites ya insospechados. Sos... Antonio, te va <risa> a acompañar toda la vida ya, ¿eh? Y luego Miguel y Juan, pues Nada, es un agradecerles encima en un marco fuera de, de, de nuestras reuniones cotidianas que, que hayan dado este paso desde el primer momento además porque no les costó ni un segundo eh, decidirse a hacerlo y bueno pues agradecérselo muchísimo y sé que, que bueno que es el inicio de una gran aventura que vamos a vivir juntos y que empieza pues a lo grande ¿no? que son manejando, manejando este disco mítico
0: yo creo que hay que hacer una petición final Antonio que en 2035 haga un tributo él un concierto tributo a Ika Kane, eh.
2: Bueno, sí, de hecho yo me quería despedir con, la, con una cosa que es escuchar Ika Kane, cojones. O sea, saltados Dana, ya sé que es la primera canción eh, y escuchar el disco a partir de la segunda. A ver qué os pues, parece.
1: Vale. vale, vale, lo probaremos, te lo prometo.
0: Pues nada, muchísimas no, gracias y, no lo y mucha suerte con la campaña To Me Gracias, gracias. Adiós. un placer. Gracias. Adiós.
2: Visto, leído.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído Visto Leído, Richard.
1: Para Oído voy a reivindicar que los estuve oyendo que hacía tiempo que no, a, no sé si porque estamos en una onda muy noventera últimamente, tengo la impresión, a Lemon Hedge. Eh, uh -huh. Estuve oyendo sobre todo sus dos álbumes más conocidos, que es Como Feel de Lemon Hedge y It's a me sería difícil quedarme con uno de los dos, eh, me los disfruté. Quizá Common Feel eh, tiene este punto mainstream que me gusta más o que creo que, que Evan Dando lo supo encajar muy bien. Me encanta el, tema, eh, el dueto con Belinda Carlais. Y lo mm. que realmente me cuesta entender es que no fueran más grandes. Esta es la, yeah. la, la pregunta que, que me hago. ¿no? Sí que luego miré en Wikipedia y los dos llegaron a Disco de Oro pero es que Lemon Hedge parecía la banda perfecta para saber para sido grandes, ¿no? Porque no sé si una vez se lo dijo Johnny Depp, ¿no? Que es que Dando era perfecto porque las chicas les encantaba Dando y los chicos querían ser como Dando, ¿sabes? Yeah. Entonces, no sé, tenían canciones redondas. Yo supongo que él era...
0: Oh, bueno, había todo el tema de las drogas, ¿eh? que estaba claro. el tío bastante cómodo. creo que
1: ahí es donde iba, ¿no? Yo creo que la inconsistencia vino un poco por ahí, porque él era un tío volátil, difícil, y supongo que eso hizo que, que la banda realmente no fuera lo grande que, que se supone que un grupo así tenía que haber sido en los, los 90, porque lo tenían todo. Pero bueno, suenan los discos todavía de maravilla.
0: Eh, yo de oído voy a recomendar el nuevo disco de Mike Campbell and the Dirty Nobs, que se llama External Combustion que bueno, supongo que todo el mundo lo sabe pero Mike Campbell era el guitarrista Los Hairbreakers de Tom Petty y este es el segundo disco que lanza bueno, no sé si es exactamente en solitario pero con su actual banda y la verdad es que suena muchísimo a Tom Petty o sea, es que hay veces que la manera de cantar incluso la voz ya más allá de las propias composiciones pero parece que, parece que estés escuchando un disco inédito de... De Tom Petty, con un, quizá un toque más rockero, más bluesero, más así simple y trotón ¿no? de, de batalla. Pero bueno, yo creo que los fans de Tom Petty seguro que, que disfrutarán de un álbum que evidentemente no aporta nada nuevo, pero bueno, reconforta el espíritu.
1: Muy bien. de Visto, voy a recomendar una serie de HBO que se llama Somebody Somewhere. Que es de los Duplass Brothers eh, Bueno, que habían hecho Creo que era en el, hace como cinco años Una serie que me encantó Que se llamaba Togetherness uh -huh. Y bueno eh, va de, Son siete capítulos De unos 25 minutos Que va de bueno Una, una middle age woman Digamos, de 40 años De hecho es que ellos son muy buenos eh, Haciendo este tipo de costumbrismo De historias eh, normales que, bueno, vive en un pueblo de Kansas, muere su hermana con la que está muy unida y tiene un poco que, que adaptar su vida a ella, ¿no? La protagonista es Bridget Everett, que lo hace, que es una stand-up comedy o comedianta un poco de este grueso de, que hay en Estados Unidos, que no es de los uh -huh. top, pero bueno, está ahí, y hace un papelón increíble. Y la verdad es que la serie es eso, al final no deja de ser una serie de, de tópicos, por decirlo de alguna manera, o de cosas que a todo el mundo, de una, aunque no vivas en Kansas, te pueden pasar... Pero es que creo que ellos lo saben tratar este tipo de temas uh -huh. de, de maravilla. Y bueno, es que te enganchas y te la puedes ver de, de un tirón. O sea, al final no deja de ser como ver una película larga, ¿no? no. Y súper recomendable.
0: Uh -huh. Pues yo he visto, voy a recomendar el documental que es de Amazon Prime, dedicado a Biffy Clyro, que se llama Cultural Sons of Scotland, que lo empezaron un poco... La excusa era la grabación de, del último disco, que le hicieron ahí en la, gran, en la granja que en la que llevan ensayando toda la vida, eh, porque bueno, pues lo grabaron durante la pandemia y, claro, es realmente un viaje aquello a, ¿no? al, al epicentro de donde nació Biffy Clyro. Y eso, la, la grabación del nuevo disco también sirve un poco de excusa para, para repasar su carrera y bueno ver la relación entre ellos y vamos yo creo que para los fans es una oportunidad bastante única de, de ver al grupo tan desde, desde dentro está muy bien
1: muy ostras, no no sabía que lo habían estrenado y están prime todos o sea, sí normal. sí sí está
0: o sea, lo, está ahí lo
1: veremos muy bien pues, y del de libro, eh, quería hablar eh, de, bueno, de un, del año del pensamiento positivo de Jean Dion que es la periodista esta que murió hace uh -huh. mucho, que lo había leído hacía muchos años, pero bueno, no sé, me, me volvió a, a llamar la atención, rescate algunos de sus libros, este es el que, el que escogí, y bueno, lo he disfrutado mucho, creo que es un libro muy interesante porque va del año que pasa desde que fallece su, su esposo, todo lo que es un año, mientras también su hija se pone muy enferma, que ahí en el libro no lo narra, pero su hija murió al poco tiempo después de ese año, con lo cual... Uh -huh. Bueno, habla un poco de cómo se gestiona la tragedia o cómo vives un día a día cuando te pasa algo así, ¿no? Pero está, está muy, ella es muy buena escribiendo. Y de hecho, también, bueno, si a alguien le interesa, el libro, luego tiene artículos, libros de pues de, de artículos, de recopilación de artículos suyos, que, que también me he estado releyendo alguno y mola mucho. Tiene un documental en Netflix, creo que era, sí. me parece, que lo recomienda todo el mundo, es, es brillantísimo, Aparte. Creo que es un poco testigo ya de una época con muy repetible, ¿no? De, de cómo se hacían las cosas del periodismo y un poco de cómo funcionaba el mundo, ¿no? En, en las eras pre-internet. Eh, uh -huh. Bien, muy recomendable.
5: Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, yo he leído, no es que lo vaya a recomendar, pero sí lo quería comentar. Eh, la carta que ha escrito Ethan Diamond, que es el cofundador y CEO de Bankham. Eh, anunciando que ello, él, él ha vendido en plan Bancam se une a Epic Games, pero en realidad, obviamente, es que Epic Games ha comprado a Bancam. Claro. Eh, Epic Games es la empresa pues, de videojuegos, que propietaria de Fortnite y Unreal Engine, o sea, es una de las más potentes de, del sector. Y básicamente eso, en la carta Ethan Diamond pues comenta que nada va a cambiar, que les va a ayudar mucho para pues seguir a ayudando a los grupos, a ofrecer un reparto justo, pero digamos que la adquisición pues ha levantado muchas sospechas de que obviamente una empresa como Epic Games va a ir por la pasta y ya se verá qué consecuencias tiene en el futuro, ¿no? Y también lo quería comentar porque hay mucha gente que era pro Bandcamp, que me parece muy bien, y, y lo ponía un poco frente a Spotify. no Spotify eran los malos, Bandcamp eran los buenos, pero al final, por desgracia, estamos en un mundo en que, aunque seas muy bueno, cuando te ponen el cheque delante, pues... Pues acabas cayendo, ¿no? Y eso es, es realmente una pena, pues que empresas independientes, que, que es verdad, que tenían un trato, podríamos decir, mucho más favorable a los artistas, pero al final supongo que no les queda más remedio o les apetece, vamos, retirarse y. Y, yeah. y eso. Y dejarse Yo he estado comprar. un
1: poco eh, siguiendo el tema, pero es que al final lo encuentro tan lícito, ¿no? O
0: sea, sí, no, no. De hecho,
1: eh, tal, es que. Te ponen ahí la. Es que si no, igual te hacen al final la vida imposible, ¿eh? También yo creo que a veces claro. es. O...
0: Sí, bueno, es lo de o te unes al enemigo O, o te van a matar, o ¿no? ¿no? Porque te hacen... eh.
1: Exacto. O sea que,
0: pues, bueno, en fin. Pero bueno. lo pues... que cambiarán
1: las cosas, seguro. <risa> eso.
0: Sí, supongo que eh. disimularán durante un tiempo, pero me imagino ah. que de un modo u bueno, otro es eso. Ya.
1: Muy bien, pues nada, pues nada, hasta la próxima. Vale.